0: Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Ruiz Legal TV. ¡Democratura! Una palabra que recientemente se la he oído decir al ex vicepresidente del gobierno socialista en los años 80, don Alfonso Guerra. Muy interesante. En verdad, Alfonso Guerra es alguien que no, no es sospechoso de ser totalitario. Es alguien que forma parte de la historia de la transición democrática de este país... ...puede ser más o menos simpático, nos puede caer más o menos mejor... ...pero ha utilizado esta palabra, democratura. Subí mi primer vídeo a este canal en mayo de 2018, era un tráiler. Un vídeo explicativo de qué iba este canal, un canal que en sí mismo es divulgativo. Se trata de divulgar las cosas desde un punto de vista legal y jurídico... ...de dar conocimiento jurídico y legal a las personas que quieran escuchar y que quieran entender. De esto hace dos años y medio. Hoy somos ya muy cerca, muy cerca de 50.000. Os lo agradezco a todos, a todos los que me seguís, a todos los que me suscribís y a todos los que compartís los vídeos que vamos subiendo. Porque se trata de eso. Vuestro compromiso es también el mío, el de divulgar. Conocimiento es libertad. No se puede ser libre si no se conoce, si no se conocen las alternativas. No solamente lo que yo diga o lo que yo exponga, sino también todo lo demás que se publica y se dice. Y también era un canal que acababa con un mensaje diciendo que defiende tus derechos y solo así serás libre. Me había planteado ahora que llegamos a los 50.000 cambiar este tráiler, hacer uno nuevo, uno más moderno. Pero me doy cuenta que el mensaje y la divulgación que pretendo hacer es hoy mucho más importante que cuando lo hice en mayo de 2018. Porque sí, hace falta que defendamos nuestros derechos. Nos encontramos con tres normas recientes. La primera es la censura. La posibilidad de que el gobierno nombre una comisión que llegue a censurar lo que se dice en los medios sociales en defensa de la verdad. De la verdad de la verdad de la comisión, evidentemente, no de la verdad de otras personas. La ley CELA, la ley de educación, la ley que tiene que ocuparse de que nuestros jóvenes, nuestros niños crezcan en libertad y adquieran conocimientos necesarios en su educación en libertad. Y finalmente, el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal, que ya está a punto de pasar por el gobierno y que contiene cuestiones que son democráticamente muy importantes y muy relevantes. Hablamos de censura, de control gubernamental, al fin y al cabo, pasar de democracia a democratura. La primera de las medidas de la que os voy a hablar es otra vez la censura. El gobierno ya ha dictado una ley que permite censurar... ...cortar las redes sociales en búsqueda en pos de la verdad. Ahora lo que se hace es permitir a los jueces... ...a los jueces que os explicaré que son los jueces de garantía... ...que cautelarmente cuando un delito tenga que ver... ...con publicaciones en las redes sociales... ...en los medios de comunicación... ...estos puedan ser secuestrados. Es decir, en su sentido más amplio... Puedan eliminar páginas web, puedan cortar redes sociales, puedan bloquear determinados comentarios. Cuando existan indicios racionales de que el delito que se está investigando tenga que ver con los medios de comunicación o se haya producido en los medios de comunicación. Claro, al fin y al cabo puede parecer que es correcto que los medios no machaquen a una persona que todavía no ha sido juzgada y que podría resultar ser inocente. Y si esos delitos se han cometido en las redes o en los medios de comunicación, pues deberían también ser reparados y los medios ser conscientes. Parece que es una medida que es razonable. Sin embargo, dudo mucho de su razonabilidad, porque al fin y al cabo cualquiera, cualquiera puede decir que un medio... Una persona, quien sea, está publicando algo en las redes que atenta a su honor y a su intimidad. Y eso también puede llegar a ser un delito, el atentado al honor y a la intimidad de las personas. Y entonces se estará investigando un delito que se está publicando en las redes. Y eso permitiría a los jueces poder secuestrar todas estas publicaciones. Lo que tendría que hacerse es establecer... Una forma, un método, un protocolo, una ley en que todas aquellas personas que resulten vapuleadas por una falsa investigación, por un falso delito, puedan de alguna forma ser resarcidos. A través de una indemnización. La nueva ley de enjuiciamiento criminal empieza ya a apuntar también esa posibilidad que tiene que mejorarse. Evidentemente tiene que mejorarse porque hay casos en los que una persona ha estado en prisión preventiva dos años y después se le concede una indemnización de 3.000 puñeteros euros. Una ridiculez con todo el daño que se le ha producido. Esto es algo que necesita regulación. Porque la absolución significa reparar también el daño que ha sufrido una persona. Creo que al fin y al cabo todo se trata de permitir también una censura. Aunque sea a través de un juez. Mejor que sea un juez que no que sea una comisión de personas que forman parte en sí mismo del gobierno. Pero es un poquito más de lo mismo. El otro elemento relevante es el papel del Ministerio Fiscal. Todos hemos visto películas, sobre todo películas americanas, en las cuales el Ministerio Fiscal es el que lleva la investigación de los procesos, es el que lleva el peso de los procesos. Y en otros países, pues más o menos, también ocurre lo mismo. Aquí en España, hasta ahora, hasta hoy, no es así. Hasta hoy, el que lleva el peso de los procesos de la investigación... ...primero, evidentemente, es la policía cuando se ha cometido el delito... ...y luego pasa al juez, a un juez que se llama juez de instrucción... ...y que ahora quieren llamar juez de garantías. Instrucción es que investiga, juez de investigación del caso... Toma declaraciones, ordena a la policía, a la guardia civil, a la policía judicial, en general que todos los cuerpos forman parte de la policía judicial a requerimiento del juez. El juez puede decir, oiga, hagan esto, vayan a detener a determinada persona, vayan a buscar determinada prueba. Dice el gobierno que ha hecho una consulta pública, se ha colgado en la web, para que todo el mundo pudiera participar y decir que los objetivos de esta ley son principalmente dos. Uno es... El nivel de imparcialidad, mejorar el nivel de imparcialidad de los jueces. Y el segundo es mejorar el derecho de defensa de los acusados. Claro, hoy en España el juez que instruye no es el mismo juez que el que juzga. Eso ya está prohibido desde hace bastantes años. Por tanto, el nuevo juez es un juez que no ha intervenido, que no tiene nada que ver y por tanto es también imparcial. Por tanto, no veo que tiene que ver que investigue el Ministerio Fiscal pueda mejorar la imparcialidad de los jueces, porque el juez que instruya, que investigue, no va a ser el que va a juzgar a nadie, sino que será otro juez totalmente distinto. El problema está en la Fiscalía y os preguntaréis ¿por qué? ¿Por qué no puede investigar la Fiscalía? En principio, como concepto, podría investigar la Fiscalía. Lo que ocurre es que la Fiscalía depende del Gobierno. Al fiscal general del estado lo nombra el gobierno de turno. Y si no le gusta, lo cambia. Ya ha pasado varias veces. Y la fiscalía es jerárquica. Es decir, el fiscal general dice que... ...y todos los demás fiscales de más abajo... ...tienen que cumplir lo que dice el fiscal general. Para que nos entendamos y dicho de otra forma. Si el fiscal general dice... Que se acuse a esta persona. Se acusa a esta persona. Aunque el fiscal en sí mismo. Que el que está en el caso. El que lo está investigando. Lo está estudiando. Pueda tener una opinión que sea diferente. Hay ya normas. Que se instrumentan en circulares. La fiscalía emite circulares. Que dicen a los fiscales. qué es lo que tienen que hacer. Y también dicen a los jueces. Cómo van a actuar los fiscales en determinados casos. Por ejemplo. En temas de violencia de género, la fiscalía tiene siempre la obligación de acusar, con independencia de que el caso en concreto podría no ser merecedor de esa acusación. Pero, hoy por hoy, por las garantías y porque es un delito que está demasiado extendido y contra el que especialmente se lucha, hay una obligación de acusar. Nos encontramos en otros casos, yo he estado en juicio, un juicio con... El fiscal que estaba acusando y que no podía cambiar su acusación porque no tenía rango para cambiar su acusación. Y entonces al final, en las conclusiones finales, los fiscales cuando les ocurre esto acaban diciendo acuso a esta persona y quiero que se la condene por el delito X a X años de cárcel. Pero señoría, entendería que por la razón A, por la razón B y por la razón C la sentencia fuera absolutoria y no se le condenara. Son artimañas, pero esto no son capaces de hacerlo todos los fiscales. No todos los fiscales tienen esta cabeza. Y continuar una acusación a una persona que probablemente no sea culpable o no haya cometido este delito no tiene ningún sentido más que gastar recursos y medios a la justicia. Y dentro de esta estructura jerárquica y porque el fiscal general del estado puede ser llamado por el gobierno a dar cuentas de lo que está haciendo y no estoy pensando en los casos de cada día, no estoy pensando en los casos normales sino en los casos que sean excepcionales, resulta que si no se cambia el estatuto de la fiscalía, resulta que si la fiscalía y los fiscales dependen de lo que diga el jefe, no de lo que pasa en el día a día... Y muchos diréis, pero si sí, el Fiscal General del Estado una vez ya ha sido nombrado es totalmente independiente en sus funciones. No depende de nadie, no le puede decir el gobierno lo que tiene que hacer. Claro, lo es. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido recientemente y qué es lo que ocurre? Que cuando lo que piensa el Fiscal General del Estado no es lo que le conviene al gobierno, se le destituye y se nombra a otro que piense lo mismo que piensa el gobierno. En definitiva... El gobierno es el que domina y ese fiscal general del estado puesto por el gobierno con las ideas del gobierno al que puede cambiar cuando más o menos quiera, es el que va a decidir de una forma indirecta a quién se investiga. A quién no se investiga y queda totalmente impune es el que va a decidir qué actuaciones policiales se realizan contra determinada persona cómo se le investiga y hasta qué profundidad se le investiga. Una puerta abierta a la corrupción del gobierno de turno y una puerta abierta a investigar, a incriminar, a hacer pagar a los rivales políticos con investigaciones que igual no den después ningún resultado o no den ninguna condena. En definitiva, un juego muy, muy peligroso. Un juego que no es de democracia, sino que es de democratura. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete. Dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y pon tus comentarios que seguro serán de mucho interés para todo el mundo. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?